0: פרסונה. האנשים מאחורי החינוך. עם ניב מורגנשטיין. השבוע נתקלתי בפוסט של ירון אדל, שהוא יזם חינוכי מוכר, והוא מספר על, על משהו מתוך ההסגר בסין. תראו, יש שם מיליוני תלמידים שנמצאים בהסגר כבר שבועות רבים, ובין היתר כדי לנסות לשמור על השגרה, השתמשו באפליקציה בשם דינג טוק. האפליקציה הזאת היא עושה מעקב על שיעורי הבית, היא מאפשרת גם ניהול של תקשורת בין התלמידים, אבל הקטע המרכזי שעליו אני רוצה להתמקד, זה המעקב של שיעורי בית. אתם מכירים את הווי הכחול הזה בוואטסאפ, שאומר אם מישהו קרא או לא קרא את ההודעה שלנו, הוא <laughs> די מעצבן וחלקנו מורידים אותו, אז בדינטוק יש בגדול את אותו פיצ'ר, רק הוא מסמן למורים אם עשיתם או לא עשיתם את שיעורי הבית. כמו שאתם יכולים לדמיין, התלמידים לא ממש אוהבים תראו, התלמידים עם ילידים דיגיטליים, הם מכירים את המגרש הזה יותר טוב מאיתנו, והם מצאו אסטרטגיה להילחם חזרה. בחנויות האפליקציות בטלפונים, יש יכולת לדרג אפליקציה מ-1 ל-5 כוכבים. הדבר הזה משפיע על הנוכחות של האפליקציה, והתלמידים גם חשבו שזה יגרום לאפליקציה להימחק מהחנות. למען הסר ספק זה, זה לא עובד ככה, דירוג הוא לא מוריד אותה מהחנות. אבל מה הילדים עשו? הם התארגנו כולם יחד כדי לתת לאפליקציה דירוג נמוך, ואז הם קיוו שזה יעיף אותה. דיווח מה-10 במרץ של ירון אומר שהאפליקציה התייצבה על איזה שתיים וחצי כוכבים. אבל למה זה מעניין? כי אנחנו מבינים שהתלמידים משדרים חזרה מסר מאוד מאוד ברור. חבר'ה, תפסיקו לשלוט בנו, תפסיקו לעקוב אחרינו, המציאות היא חדשה, תנו לנו עצמאות. אנחנו יכולים לשחות בעולם אמיתי, בואו תאתגרו אותנו במקום הזה. יש פה מציאות חדשה. המציאות החדשה מורכבת, ומיום שישי, ה-13 במרץ 2020, מערכת החינוך הישראלית נמצאת בהשבתה. תראו, זה לא פודקאסט אקטואלי, אז אם אתם רוצים את הפרטים המלאים, אני מזמין אתכם להתעדכן מול הגורמים הרשמיים. אבל לפני שנמשיך, חשוב לי מאוד שתדעו, בפודקאסט הזה וממני בכללי, אתם לא למידה, למידה בעת משבר, המציאות, המציאות בעידן הקורונה ועוד כל מיני דברים מפחידים ומלחיצים כאלה. אני חושב שזו המציאות שבה אנחנו נמצאים, היא מציאות מורכבת, אבל היא גם הזדמנות. ולכן המטרה שלנו היא לנצל את ההזדמנות הזאת במחשבה עתידית. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על חדשנות, על יצירתיות, יש תרגיל כזה שנקרא תרגיל ההחסרה. אנחנו מנסים להוריד איזשהו אלמנט ורגע לראות איך אנחנו מייצרים מציאות חדשה ממנו. עושים את זה בכל מיני דברים ויש גם בתי ספר ומוסדות וארגונים שלקחו את זה מאוד מאוד עמוק. לדוגמה, בעיריית תל אביב, בתל אביב יש הרבה בתי ספר דרך המסגרת של פורצי דרך תל אביב ויפו. אז יש בתי ספר שנגיד הורידו את הציונים, ועכשיו הדבר הזה משנה הרבה מאוד אה, המון דברים. אותו דבר פה, אנחנו נמצאים במציאות חדשה, שבה אנחנו צריכים ללמוד בבית ספר, רק זה בלי בית ספר. כולנו נמצאים אה, בבתים, ועכשיו מה המשמעות של זה. אנחנו עוד לא יודעים לגמרי איך הדברים האלה יעבדו, האם אה, תלמידים יוכלו להיפגש בקבוצות קטנות או לא, האם מורים יוכלו או יצטרכו לבוא לבתי הספר פיזית או לא, אנחנו עוד לא מבינים את המורכבות עד הסוף, אבל יש לנו פה באמת עכשיו אני מסתכל על המציאות הזאת בשני שלבים. השלב הראשון הוא שמירה על השגרה. אנחנו צריכים לדעת ולהכיר את הכלים השונים כדי לייצר איזושהי שגרת לימודים כזו או אחרת, לאפשר לכולם להמשיך בחיים שלנו בתוך המסגרת החדשה. השלב השני בעיניי הוא מאוד מאוד מעניין. כי זו ההזדמנות שלנו ליצור מודלים חדשים של למידה, ללמוד בעצמנו תהליכי עבודה חדשים, לפתח תהליכים שהולכים לשמש אותנו גם אחרי המבול. כי הקורונה הזאת היא תעבור. זה יקח חודש, חודשיים, אני לא יודע כמה זמן זה יקח, אבל היא תעבור. ואחרי שהיא תעבור, אנחנו נרצה להרים את הראש ולראות שמה שעשינו בחודשים האחרונים עדיין רלוונטי. ואם אנחנו נדייק את זה ונתאמן על זה, אנחנו נגיע למודלים מאוד מיוחדים. אני בשבועות האחרונים קורא ומדבר עם אנשי חינוך מרחבי העולם, כאלה שנמצאים כבר בהסגר שבועות, חלקם שישה, שבעה שבועות, ודבר אחד מאוד מאוד ברור, אי אפשר לעשות תעתק הדבק לדרכי העבודה הישנות שלנו. אנחנו לא יכולים לעשות את אותו דבר פשוט דרך כל מיני שירותים של וידאו. אנחנו צריכים לפתח פה מודלים חדשים, אחרת... זה פשוט לא עובד, שמענו את זה בסיפור בהתחלה. ילדים לא יכולים לשבת במשך יום שלם, לראות את המורים והמורות שלהם מרצים דרך שיחות וידאו, וגם אנחנו לא יכולים לתת להם את אותם משימות ושיעורי בית כמו מקודם. אז על מה הפרק הזה הולך לדבר? תראו, אין לי את כל התשובות בעולם, יש לי קצת חיבורים ורעיונות שהיגדתי לכם, שאני מקווה שיוכלו לעזור לכם. מה שנקרא, להמציא בית ספר חדש ביומיים. אז אנחנו הולכים לשמוע על מה קורה בעולם החינוך, איזה יוזמות צצו, על איזשהו מודל שעוזר להבין איך אנחנו יכולים לנצל את הטכנולוגיה בצורה יותר טובה, והוא יעזור לכם בתקווה גם בבנייה של התכנים. כמה המלצות לאיך לבנות את השבוע עבודה שלנו, את הבית ספר, איך זה עובד, מה זו למידה מעורבת, ונשמע פה על עוד כל מיני יוזמות ורעיונות. אני באמת באמת חושב שיש לנו הזדמנות פז להמציא את בית הספר מחדש. זה מעניין אתכם, בואו איתי. נכון ל-12 במרץ 2020, 29 מדינות ברחבי העולם סגרו את בתי הספר בכל המדינה. אנחנו מדברים על סדר גודל של 390 מיליון תלמידים שיושבים בבתים. הדבר הזה משפיע ברחבי העולם על כולם, ויש מאגרים רבים, חומרי מידע, חוברות, שכל הזמן עולים, ועשיתי את, מיטב, אה, את המיטב כדי ללקט לכם את עיקרי הדברים. אני רוצה להתחיל עם חמש טיפים חשובים, אה, ככה זה טיפים ככה קצת יותר כלליים, כמו שכתבו באחד המקומות, פילוסופיה כללית. דבר ראשון, אל תצפו שהכל יהיה מושלם. זו לא אותה כמות של זמן של למידה, זה לא אותם הספקים, זמנים. דברים הולכים לקחת יותר זמן. אנחנו בסביבות אחרות, טכנולוגיה אחרת, דרכי עבודה אחרים, מציאות שונה, אנחנו... יש פה דברים שהולכים לעבוד בצורה אחרת. אז אל תחשבו שזה יהיה מושלם, אל תחשבו שזה הולך לעבוד באותו, דור, באותו תצורה. שנית, תזכרו את הרווחה האישית שלכם ושל התלמידים שלכם. אנחנו נמצאים בתקופה מלחיצה. אנחנו צריכים לתת מקום לרגשות, לתחושות, גם לנו. גם לילדים. אנחנו גם לא רוצים שהילדים כל הזמן ישבו מול המסך, צריכים לעודד אותם לפעילות גופנית, לשיח רגשי, להיות איתם בקשר, זה באמת בעיניי הדבר הכי חשוב. צריכים לזכור את הדבר הזה שיישב לנו טוב טוב בראש, ואחרי זה גם יגיעו כל שאר הדברים. נקודה הבאה, תבואו מוכנים ללמוד יחד עם התלמידים. אם התלמידים שלכם לא היו מעורבים בתהליך הלמידה, זה לא עובד. וזו גם סיטואציה חדשה, יש לכם הזדמנות פה ללמוד ולכולנו, יש הזדמנות ללמוד דברים חדשים, תהליכי עבודה חדשים, תשאלו את הדעה שלהם, תזכרו שהם ילידים דיגיטליים, אז רוב הסיכויים שהם הולכים ללמד אתכם דבר אחד או שתיים חדשים. אל תמציאו את הגלגל. תראו, יש, יש המון חומרים, גופי ידע, תוכן, סרטונים, פודקאסטים, מערכי שיעור שיכולים לעזור להם. תשתמשו בהם, תעזרו בהם, ככה הם יעשו לכם uh, סדר. אחרון חביב, תבדקו את המצב הטכנולוגי של התלמידים שלכם. לא לכולם יש מחשב, לא לכולם יש אינטרנט, לא לכולם יש מצלמה. לפעמים יהיו אולי אה, אה, כמה ילדים על מחשב אחד, כן? יכול להיות שיהיה בבית אחד אה, מחשב אחד אולי בלי מצלמה, ויש שלושה או ארבעה ילדים שצריכים אה, ללמוד דרכו. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד צריכים להתייחס לדברים האלה, להבין אותם. בפודקאסט הזה אני לא הולך לגעת כל כך בסוגיה הזאת, למרות שהיא סוגיה סופר סופר חשובה. דנתי איתה עם אנשים שונים עליה. אם אתם ממש מסתבכים ואתם מחפשים רעיונות, בבקשה תכתבו לי למייל או דרך האתר של פרסונה.co.il או Hello, שטרודל זה h-e-l-l-o-strודל, פי-ר-ס-או-n-a.co.il, ואני אנסה לעזור בכמה שאני רק יכול. אם יהיה ממש ממש צורך חזק מהשטח, אני אנסה להגד, ללמוד את התוכן הזה אה, מהר, להביא רעיונות, ונפיק פודקאסט רק על זה. טוב, נראה לי שנמאס לכם מפילוסופיה, ואתם רוצים לדעת אה, בתכלס מה הולך לקרות, מה אנחנו עושים מחר בבוקר. אה, המחשבה הרבה פעמים היא להיצמד למערכת השבוע הרגילה שלנו, כמו שאמרנו בטיפ מספר אחת, אנחנו לא נמצאים באותו, או זה לא אותו דבר. אנחנו לא נמצאים באותם זמנים של למידה, זה לא אותה כמות של חומר. המציאות החדשה שמה עלינו מגבלה ומגבלות מאוד יצירתיות, כן? ודברים שחשוב לדעת בחשיבה יצירתית זה שהיא דורשת מאיתנו להיות סקרנים, להפעיל גמישות מחשבתית, להתמודד עם הלא נודע ולקחת סיכונים. הסוגיה הזאת של הלא נודע, של חוסר הוודאות, היא משהו שמאוד מאוד קשה להרבה מאיתנו להתמודד איתנו, אבל אה, זה מה שיש לנו. לפני שאנחנו יורדים לתכלס, אני רוצה שנדבר יחד ונבין כמה מונחי יסוד חשובים, נעשה אותם כלילים ומהירים. ונוכל לדבר באותה ספה. עוד דבר חשוב, כל מה שאנחנו מדברים עליו, הוא לא רלוונטי רק למצב הנוכחי, הוא יוכל לעזור לנו ולשמש אותנו גם בהמשך. כל חוויית הלמידה שאנחנו מדברים עליה, של למידה מרחוק ולמידה בעולם הדיגיטלי, היא מתחברת לתוך שכול פדגוגי שנקרא blended learning, למידה מעורבת. מי ששמע את פרק 69 של הפודקאסט, שמע שלמידה מעורבת היא חלק מששת הפדגוגיות החדשניות, כמובן שיש האשכולות הפדגוגיים, יותר נכון, ואנחנו הולכים להעמיק יותר בה. אז למידה מעורבת מתקיימת כשאנחנו משתמשים בכלים טכנולוגיים, אינטרנטיים, כדי ללמוד וללמד, והיא מאפשרת לנו ללמד באופן גמיש יותר, ובדרכים מותאמות אישית יותר לתלמידים, ואנחנו ננסה לנצל את היתרונות של הטכנולוגיה והמשאבים הדיגיטליים, כדי לאפשר התאמה אישית ואינטראקציה כיתתית. ה-OECD באחד המסמכים טוען שמודלים של למידה מעורבת מחברים בין אינטראקציות גם של פנים מול פנים ולמידה אינטרנטית וטכנולוגית, והמטרה היא להעצים את הפעילות של הכיתה ולא להחליף את החיבור האנושי. אז בזמן הקרוב לא יהיה הרבה אינטראקציות של פיזיים, אבל... אנחנו כן נרצה להעצים את החיבורים האנושיים ולא לנתק אותם. זה לא שכל תלמידות תלמידה עכשיו ישבו לבד ואנחנו ניפגש איתם בסוף, ה... בסוף התהליך. כמובן שבלמידה מעורבת אנחנו נשאף לתת לתלמידים שליטה מסוימת על התוכן, על קצב ההתקדמות ומקום הלמידה שלהם. דבר הזה מאפשר למורים, נותן למורים גם הרבה יותר יחס ומענה אישי לפי ההתקדמות של התלמידים. אז עוד פעם, כשאנחנו מנסים לחשוב... על איך נראה היום שבוע העבודה שלנו, אנחנו לא חייבים להתייחס אליו אל מול המבנה הכרגע שקיים. עוד פעם, זה גם לא כל כך עובד. יש לנו הזדמנות לשבור ולבנות אה, סדירויות ומזכורות עבודה אה, חדשות. אה, למידה מעורבת אפשר ומומלץ לעשות עם תלמידים בעולם הפיזי ובכיתה, אבל במציאות של עכשיו זה לא הולך לקרות. אז בעולם של למידה מרחוק יש שני מושגים חשובים. למידה סינכרונית. כן? למידה בלייב, זמן אמת, ולמידה א-סינכרונית, למידה באופליין, ב... יותר בבחירה. למידה סינכרונית קורית כשאנחנו נפגשים עם התלמידים שלנו בזמן אמת. זה יכול להיות בצ'אט, וואטסאפ, וידאו, אנחנו מקיימים איתם אינטראקציה, אז יכולה להיות הרצאה, דיון, כל פעילות אחרת. לעומת זאת, למידה א-סינכרונית היא כאשר אנחנו מכינים להם מראש איזה שהם תרגילים, חומרים, משימות, ומאפשרים להם לגשת אליהם בזמן שלהם. הם יכולים לייצר אינטראקציות ביניהם, הם יכולים ללמוד באופן יותר עצמאי. עכשיו, זה לא שאחד עדיף על השני, אלא כל שיטה פועלת קצת אחרת, ואנחנו נצטרך לבחור איך אנחנו רוצים לעבוד. אם נגביל את זה רגע לעולם של בתי הספר הרגילים, הפיזיים, אז בדרך כלל למידה סינכרונית היא מה שנקרא השיעור, הזמן שפה מורה נכנסת ומקיימת איזושהי הקנייה בתוך הכיתה. ולמידה אסינכרונית זה קצת כאילו יותר דומה לשיעורי בית. אבל מה שחשוב פה רגע להבדיל זה לא שאנחנו כל הזמן נותנים להם שיעורי בית, אנחנו יכולים לתת פה המון משימות שהם יכולים לעבוד איתם לבד. עכשיו, לכל גישה כזה, אחת משני הגישות האלה, השיטות האלה, יש יתרונות וחסרונות. לדוגמה, בלמידה סינכרונית, זה מאפשר לנו את המגע היותר אישי בין התלמידים ואיתנו המחנכים, יצירת <מח> תחושה של קהילה, במיוחד בזמנים כמו עכשיו, שיח מיידי שמאפשר מענה על שאלות, להסביר את המשימות שיש היום, מה אני מצפה, מצפה מהם. <מח> לצד זה יש גם אתגרים. זה קצת יותר מורכב לקבוע לכל המורים והתלמידים ביחד. הרבה פעמים, במיוחד במיוחד בהתחלה, יש אתגרים טכניים, בעיות תקשורת, אינטרנט, כל המערכות... עכשיו מוצפות, יכול להיות שפתאום יהיו לנו כל מיני קריסות בפנים. אנחנו צריכים להיות כאן מאוד מאוד סבלנים בהקשר הזה. גם אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה גם אנשי החינוך שנמצאים בבית נמצאים כרגע עם הילדים. זאת אומרת, מתי אנחנו קובעים בדיוק את הזמן הזה כדי לעשות את המפגש הסינכרוני? אלה הם האתגרים. בלמידה א יש לנו קצת יותר גמישות גם לנו וגם לתלמידים. חוויית הלמידה של התלמידים הופכת להיות קצת יותר... עצמאית, אנחנו מאפשרים להם עצמאות והניהול של הזמן שלהם, מקבלים יותר בעלות על הלמידה, זה מערב קצת יותר, יש פה קצת יותר מעורבות קוגנטיבית, לתלמידים יש יותר זמן לעבור על הדברים. מנגד, התלמידים הרבה פעמים פחות מעורבים חברתית, כי הרבה פעמים המשימות הן עצמאיות, למרות שאפשר לייצר משימות קבוצתיות. הן עשויות להיות לא מובנות וברורות עד הסוף, ולא תמיד יש מישהו שיודע לתת אה, אה, פינג פונג אה, מיידי. אז כמו שאמרנו, יש לכל צד יתרון וחסרון, ואנחנו צריכים לשלב בין שניהם. שימו לב שכל תהליך הלמידה הזה דורש בגדול שתי מיומנויות מאוד מאוד עיקריות. אחד זה למידה עצמאית, תלמידים צריכים לבצע משימות באופן עצמאי, הם צריכים לנהל לעצמם את הזמן, להיות אחראים על המשימות, כן, אין לנו לוח צלצולים, אין לנו פה משהו שמכווין אותנו, הם צריכים לדעת לכוון אותם. השנייה היא שיתוף פעולה, איך הם יכולים כן לעשות משימות בצוות, לעזור אחד לשני, איך אנחנו עושים למידה מבוססת חקר, מבוססת פרויקטים, יצירות משותפות של תלמידים. יצטרכו כמובן בדרך להתגבר על קונפליקטים בצוות, לעשות יחידות משותפות, חלוקה של תפקידים ועוד ועוד. והדבר הזה בעיניי הוא עוד הזדמנות פנטסטית ונפלאה. זה מיומנויות שגם ככה אנחנו רוצים לעזור לתלמידים שלנו לפתח אותם, זה שתי מיומנויות סופר קריטיות במציאות של היום, ואיזה כיף שיש לנו עכשיו הזדמנות נהדרת ונפלאה לתת את זה לתלמידים, לעזור, לתמוך להם בתהליך הזה, זה לא יהיה קל. אני רוצה לשתף אתכם, שדיברתי לא מזמן עם מורה לכיתה ד' ממלטה והיא סיפרה לי שהיה, היא סיפרה לי שאתמול ממש היה היום הראשון שלה, היא אומרת שהיה היום הראשון שלה כאילו שהם בהסגר ועושים למידה מרחוק, היא אומרת, היה המון בלאגן, היה הצפה של רגשות, וזה היה אוברוולמינג, כן? וגם מצחיק. היא אומרת ששלושה ילדים התקשרו אליה בווידאו בזמנים שונים כדי לשאול מה? אם הם יכולים ללכת לשירותים. <laughs> חייב להגיד, שהשוק הראשוני של המצב הזה, הוא הולך להיות לכולנו, לתלמידים, למורים, להורים, מה המשמעות, איזה גמישות יש, מה עושים, איך כן יהיה סדר, אבל הם מנצלים את המצב לדברים חדשים. אבל באמת יש לנו פה הזדמנות לעשות מערכות יחסים וסתירויות אחרות. אוקיי, אז יש לנו שפה משותפת, אנחנו הולכים להקים בית ספר בגדול ביום אחד, אז מה עושים עכשיו? אני הלכתי לנסות לברר מה קורה בעולם, הוספתי גם כמה תובנות וזה המלצות שלי. אז בואו נתחיל באיפה נפגשים. בדרך כלל, אנחנו נפגשים בבית הספר. הפעם אנחנו הולכים להיפגש בדיגיטל. אני לא הולך להיכנס להמלצות על הכלים, אבל אתם צריכים לקבל החלטה על שלושה אה, אה, מערכות תקשורת דיגיטליות עיקריות. אחד, מהי מערכת ניהול הלמידה שלכם? יש גוגל קלאסרום, מודל, משוב, פורטל בית ספר ומלא מערכות אחרות. זה הולך להיות מרחב העבודה שלכם, המקום שאליו מזינים את החומרים, את התהליכים, את המשימות. פה יהיה גם המון למידה אסינכרונית, כלומר התלמידים יקבלו משימות ויעבדו. התלמידים יודעים שהם נגישים, יקבלו מידע, פרסומים וגם הגשה לשם. הדבר השני זה אתם צריכים להחליט על מערכת תקשורת וידאו. פה אתם הולכים לעשות את המפגשים הסינכרונים שלכם. זה יכול להיות זום, סקייפ, הנגאוט. ועוד הרבה אחרות, יש כל מיני, אני לא אגיד עכשיו את כולם, ושם אתם הולכים לעשות את המפגשים הסינכרונים, אז מה זה המערכת הזאתי, האם לכולם יש גישה אליהם, איך עובדים איתה, צריכים להחליט על זה. האחרון זה מערכת תקשורת טקסט. היא יכולה לשרת אתכם גם לדברים סינכרונים וגם אסינכרונים. אז לדוגמה וואטסאפ, מור קנדי כבר כתבה מדריך שלם לאיך עושים שיעור בוואטסאפ, זה יכול להיות מיילים, שם אפשר אולי לעשות, לתת לתלמידים להגיש לא משנה מה אתם עושים, תעבדו מסודר, אוקיי? זה מאוד חשוב במציאות הזאת. מבחינת כלים דיגיטליים, יש המון. כל אחד עם היתרונות והחסרונות שלו, אני לא נכנס להמלצות האלה. מה שכן, אני ממליץ שתבחרו את סט הכלים שמתאים לכם, פלטפורמה עבודה שלכם, ותדבקו בהם לאורך זמן, לאורך תקופה. אחרי תקופה, תמיד אפשר לשנות, בסדר? אפשר לשנות, לנסות לאט-לאט לעבור למערכות אחרות. רק תתחילו עם משהו... תעבדו מסודר, תרשמו, תחליטו איפה המשימות שלכם, איך עושים תקשורת בין תלמידים, איך עושים תקשורת בין המורים, ושהכול יהיה אה, אה, מסודר וסגור אה, מההתחלה ועד הסוף. אחרי זה, אני ממליץ בהקשר הזה, כל יום חמישי, לעצור, לעצור לעשות רגע איזושהי בדיקה שלנו, אוקיי? אה, לשאול את עצמנו איך, אה, 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 מה למדנו, מה אנחנו רוצים לעשות אה, דברים קצת אחרת, ואז להתקדם משם. אוקיי, בחרתם מערכת, כן, אתם מסודרים, מעולה. הדבר הבא היא תמיכה דיגיטלית. הרבה פעמים בחברות יש מומחי מחשוב, בבתי הספר יש לנו בדרך כלל רכז או רכזת תקשוב. גם כאן חשוב מאוד שיהיה מישהו שמוגדר, או קבוצה של אנשים שאחראים ועוזרים על התקשוב. זה יכול להיות אותו רכז או רק איזה תקשוב, זה יכול להיות בן אדם חדש, זה תלוי בהרבה מאוד גורמים, תלוי בכם. והתפקידים שלהם זה לעזור גם למורים, גם תלמידים, להכיר את המערכות, לדעת איך נכנסים, הדרכה, יוזרים, כל מה שצריך. דרך אגב, אני ממליץ לחשוב פה על עוד, עוד הזדמנויות, העולם הרבה יותר גמיש. אתם יכולים לנסות להיעזר בהורים, יכולים לנסות להיעזר בתלמידים. כן? הייתה לי היום שיחה עם יעל ביבר אביעד, שגם התייעצתי איתה על המבנה פה וניסיתי לעשות איתה חשיבה גם על התהליכים בבית ספר שלה, בית ספר עלונים בראשון לציון. ואחת המחשבות שהיה לנו בראש של איך עוזרים לתלמידים להתמודד עם המציאות החדשה, ולדוגמה, תלמידים אפילו קטנים, איך אני עושה מיוט כשאני בשיחת וידאו. אז אמרנו, אולי אפשר להשתמש פה, להיעזר בהורים או מורים לעשות בהתחלה שיחות בקבוצות קטנות. בסדר? ממש ביום-יומיים הראשונים, שכל ההדרכה היא הדרכה טכנית. איך אני נכנס, איך אני פותח, איך אני עושה mute, איך אני מוריד את הוידאו, פותח את הוידאו, זאת אומרת, ממש הדרכה טכנית כדי שיהיה יותר אה, קל להיכנס לתוך התהליך הזה. מעולה. אז יש לנו מערכת, ויש לנו מומחים ותומכים דיגיטליים, זה מצוין. עכשיו, איך אנחנו מתחילים לרדת קצת יותר לפרטים? אני ממליץ, תתחילו להסתכל על תהליך העבודה בבית הספר ברזולוציה שבועית. אנחנו לא יודעים כמה זמן אנחנו הולכים להישאר במציאות הזאתי, ההסתכלות של רזולוציה שבועית עוזרת לנו מצד אחד לקבל אופק, מהצד השני להיות מספיק גמישים כדי להשתנות. אז איך הולך להיראות שבוע לימודים? האם יש מופעים שבויים קבועים שאנחנו רוצים שיהיו בפנים? מה אנחנו מצפים ללמד את התלמידים שלנו בתחומי תוכן השובים? ומאוד מאוד חשוב, תתכננו המון מקום לפן החברתי אישי ורגשי. אנחנו במציאות מורכבת, היא רגישה לכולם. לכן מאוד מאוד חשוב שנשמור על מורל, על תמיכה רגשית, חברתית, ולאפשר גם לתלמידים בהמשך גם להיות תנועים רג, רגשית ללמידה. אבל הסוגיה הרגשית והחברתית פה היא משמעותית, תנו לזה מקום אה, לידי ביטוי בכל הגילאים. בגילאים הנמוכים זה אולי מרגיש קצת יותר זה, אבל צריך לתת לזה מקום אה, בכל הגילאים. כשאתם באים לתכנן את שבוע העבודה, אני ממש ממליץ לכם, ופה זה קצת יותר מאתגר, להסתכל דרך אה, שתי משקפות. משקפת אחת, איך נראה שבוע העבודה של התלמיד? איך נראה תלמיד בכל אחת מהכיתות שכבות שלנו, איך הולך להיראות השבוע מנקודת המבט שלו ושלה? כן, מה המופעים שהם יהיו, כמה מפגשים סינכרונים או הסינכרונים הם יהיו, מה, איך זה הולך להיראות? הצד השני, אתם צריכים להסתכל על נקודת איך נראה שבוע העבודה, מנקודת המבט של המורים שלנו. אז יש את נקודת המבט של המחנכים והמחנכות, יש את נקודת המבט של המורים המקצועיים. וגם פה יש לנו הזדמנות לבוא ולשאול את עצמנו, אוקיי, איך עכשיו נראה התפקיד של המורים והמורות, המקצועיים, המחנכים והמחנכות, היועצים והיועצות, איך נראה התפקיד שלהם במציאות החדשה, במציאות שבה הם לא מקנים כל הזמן אה, אה, תוכן בלייב, איך זה הולך להיראות, מה, מה המשמעויות של זה, ממש מסקרן אותי לשמוע מה אתם הולכים לעשות. יש לנו עכשיו את השבוע, אנחנו בין היתר כשאנחנו מתכננים את השבוע, אמרנו אנחנו צריכים לחשוב מה המשימות השבועית שאנחנו רוצים ללמד את התלמידים שלנו. נכון, okay, אז אני ממליץ לכם, ממש, קחו דף, תקחו וורד, או גוגל דוקס, שבו, תכתבו מה אתם מתכננים שאתם רוצים ללמד. סיימתם לכתוב? הכל כתוב כמו שצריך? מעולה. תקשיבו לי להמלצה הבאה, תמחקו 20%. כתבתם יותר מדי, אוקיי? תראו, למידה מרחוק בכל הסיטואציה החדשה הזאת, הם שואבים יותר זמן ואנרגיה. אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת. המשמעות היא שבוודאות בהתחלה, תכוונו לקצת פחות מבחינת ההספקים, תתמקדו יותר, כמו שאמרנו, בפן הרגשי, ותתמקדו גם בתהליך באיך לומדים לעבוד במציאות החדשה. ועכשיו, אחרי שאנחנו יודעים איך נראה השבוע, כתבנו וצמצמנו את התוכן, בוא נדבר על יום העבודה, איך נראה יום העבודה, גם כן, עוד פעם, מנקודת המבט של תלמיד ומנקודת המבט של מורה. כי יכול להיות שלכל מורה אמרנו, תעשה רק מפגש סינכרוני אחד, אבל בסוף, אם תלמיד צריך באותו יום לפגוש שלושה מורים שונים, התלמיד עכשיו יושב, יכול לשבת הרבה מאוד זמן מול המפגש הסינכרוני הזה, וזה לא כל כך עובד. בשיחות שונות שהייתי שותף אליהן, ראיתי שתלמידים בדרך כלל מסוגלים להקל בין שתיים לשלושה מפגשי וידאו סינכרונים של 15 עד 30 דקות ביום. כלומר, זה אומר בערך שעה ביום מול וידאו חי במצטבר, אוקיי? יש כמובן כאלה שעושים יותר ופחות, יש מורים שעושים אחת ליומיים, זה בסדר, אפשר לשחק עם זה, אפשר, אני ממליץ לקבוע בהתחלה איזשהו משהו סדור אחד, ומשם אה, להתקדם. תחשבו שבנוסף לזה שהם צריכים לעבוד מול הוידאו, הם צריכים לקרוא מהאינטרנט, אולי לראות עוד איזה שהם סרטונים, צריכים עוד פעם להיות במציאות מסוימת בבית, אז צריך מאוד לשים לב לזה. תתחילו עם משהו, תקבעו איזשהו נוהל אחד לשבוע הקרוב, ומשם תשאפו. תראו, אנחנו רק בהתחלה פה, בישראל. אבל בבתי הספר שכבר נמצאים בבידוד כמה שבועות, תחושת הבדידות חזקה מאוד. אני ממליץ מראש, תכניסו כבר פעילויות שבועיות, אולי אפילו יומיות קצרות. שהמטרה שלהם הם כל התהליך של החברות בין התלמידים וקצת חיבור לעצמי. בין רעיונות שונות שראיתי היה אתגר אינסטגרם יומי, שמעלים לשם איזשהו סיר... תמונה או סרטון, מפגשי שירה וריקוד, כן, אפשר לפתוח ככה את היום. במקומות שעשו אתגר אפייה במגבלות, ביקשו מילדים להכין קינוח בתקציב של 5 דולר, והאמת שאפשר לעשות זה עם הרבה מאוד דברים. ויש אפילו בית ספר בהונג קונג שעשה יום ספורט וירטואלי עם ספורטיביים של תלמידים. בקיצור, יש הרבה מאוד רעיונות, ואם תפעילו את הראש אני בטוח שתמצאו אמא, עוד יותר. את המודלים המדויקים שלכם, אתם כמובן תבנו לבד, אבל אני ממש אשמח אם תוכלו לשתף אותם. אני אה, הולך לשים קישור למקום שבו תוכלו לשתף את דרכי העבודה שלכם בפודקאסט, בבקשה. תשתפו, שימו את זה גם באינטרנט, בקבוצות פייסבוק שונות קהילות, תעלו את זה, כי זה הולך לתת רעיונות להמון מורים ומורות, מנהלים ומנהלות, שמנסים להבין ביחד בסוף איך אנחנו עובדים. אוקיי, okay, אז עברנו על כל הנקודות האלה, ובאמת בניתם איזשהו בית ספר חדש, מודל עבודה חדש לאיך בית הספר עובד. אבל חבר'ה, זה לא לנצח. אני הייתי בחיל אוויר קרוב ל-10 שנים, ובחיל אוויר אחד הדברים החזקים מאוד זה שעל כל כוס קפה כותבים תחקיר. כל דבר מתחקרים. אני ממליץ לכם בחום, תכניסו בכל יום חמישי זמן למפגש צוות. זה לא צריך להיות מפגש ארוך. נדמה לי שרבע שעה 20 דקות יעשו לכם עבודה טובה. כי אתם צריכים לענות על שלוש שאלות. אחד, איך עבדנו השבוע? מה היה המבנה של העבודה? איך הוא עבד? שתיים, מה עבד בו טוב? כן? מה היו הדברים הטובים? איזה פעילויות עבדו היטב, איזה סוג של משימות עבדו אמ, טוב, איזה דברים חברתיים עבדו היטב, ما, מה עשינו כשעבד שם טוב. שלוש, מה כדאי לנו לעשות אחרת? איפה נתנו יותר מדי עומס? איפה לא התייחסנו אה, לתהליכים החברתיים והרגשיים? איפה קרה שאולי לא הספקנו לדבר עם, אה, עם כל התלמידים? איפה לקח לנו יומיים עד שקלטנו שיש תלמיד שלא לא בתקשורת איתנו, כי משהו עובר עליו, אני לא יודע מה, כן? תנסו לחשוב עליו, ואז... באותו יום חמישי, אתם באותו רגע יושבים, מפיקים את הלקחים, בונים את המודל החדש, מדייקים את מה שצריך לדייק ומשדרים אותו חזרה אה, לכל קהילת בית הספר. אז עובדים, מתחקרים ומתקדמים קדימה. הרעיונות שנתתי מקודם מגיעים מניסיון של אנשי חינוך שנמצאים בנעליים שאנחנו נכנסים אליהם כבר כמה שבועות. כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, אנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה יש לנו הזדמנויות. במיוחד בגלל זה אני רוצה להכיר לכם את מודל SAMR. מודל SAMR, מודל שנועד לפתח ולבנות ולבדוק אם טכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה מעצימה או משנה את הנמידה. המודל פותח לדוקטור רוברט. פואנטדורי, אני ממש מקווה שאמרתי את השם משפחה נכון, והוא מורכב בגדול מארבעה שלבים. שני השלבים הראשונים נקראים החלפה והעצמה, זה ה-S וה-A, הם מבטאים העצמה של תהליכי למידה. שני השלבים הבאים נקראים שינוי והגדרה מחדש, והם מבטאים תהליכים של שינוי אה, בתוך תהליך הלמידה. כל שלב נותן מענה שונה, וכמובן שאנחנו יכולים וצריכים לעשות מעבר אדרגתי ולבחון באיזו מטרה, איזו משימה מתאים לנו להיות בכל שלב. זה עוד פעם, לא עניין של טוב ורע, זה לא סוגיה שיפוטית, וזה משהו שמאוד מאוד יכול לעזור לנו. אז בואו נבין מה זה השלבים ואיך אנחנו יכולים להיעזר בהם. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל מה-S, השלב הראשון, סאבסטטושן. החלפה. זו אותה משימה עם טכנולוגיה חדשה. טכנולוגיות מאפשרת לנו לבצע את אותן משימות שעשינו קודם, אבל להשתמש אה, אה, בטכנולוגיות החדשות. בואו ניקח לדוגמה משימה אחת שתלווה אותנו לאורך כל הדוגמה הזאת. שיעור היסטוריה, ואנחנו לומדים על מלחמת יום הכיפורים. אז אם עד עכשיו היינו נותנים לתלמידים אה, לקרוא מאיזשהו ספר, חוברת, או מדברים איתם ולסכם במחברות שלהם, עכשיו התלמידים פותחים את הלפטופ. ומקבלים איזשהו טקסט כתוב ומסכמים את הדברים האלה בתוך איזה שהם מסמכים. בגדול אין שינוי פונקציונלי מאוד מאוד משמעותי. יש יתרון, החומרים קצת יותר נגישים, אפשר להעביר בין לבין, חומר יותר רך. עדיין הגישה הזו ממוקדת בעיקר במורה כמישהו שמנהל את תהליך, המורה או מורה שמנהלים את תהליך הלמידה. עוד פעם, אותה משימה, טכנולוגיה חדשה. הדבר הבא זה אוגמנטיישן, העצמה. אנחנו הולכים לשפר את המשימה עם אפשרויות חדשות. טכנולוגיה תשמש אותנו מצד אחד לתחליף ישיר, אבל תעצים את חוויית הלמידה. אנחנו עדיין במשימה שלנו של יום כיפור, אבל עכשיו בנוסף לחומרי הלמידה של הקריאה והסיכומים שראינו, אנחנו יכולים לתת דברים נוספים, אנחנו יכולים להראות סרטונים, אנחנו יכולים להראות מפות מאותה תקופה, הקלטות של אנשים שהיו שם קודם. ועוד פעם, יש פה כבר קצת שינוי פונקציונלי מסוים, אוקיי? Okay, שבהם נמצאים חוויית למידה קצת יותר אינגייג', כן? יותר מעורבת בתוך התהליך הזה. השלב הבא הוא מודיפיקיישן, שינוי. פה אנחנו כבר מתחילים לעצב משימות חדשות, לעצב חוויות למידה שונות. לדוגמה, אנחנו יכולים לבקש מהתלמידים... לתת וליצור במקום משימה שהיא נגיד בכתב, אנחנו יכולים לבקש מהם להקליט אותה, להוסיף לה, גם לייצר איזשהו פודקאסט לדוגמה, להוסיף לה איזושהי מוזיקת רקע, אולי אפילו ללכת ולצעוד ולראיין אנשים ולייצר פה באמת איזשהו, כבר, איזשהו מוצר קצת יותר גבוה. מפה גם המוטיבציה של התלמידים מגיעה ממקום אחר, כי הם יכולים לדוגמה להפיץ את הדבר הזה בכל מיני מקומות ולקבל באמת רשת יותר חזקה. השלב האחרון הוא Redefination, הגדרה מחדש. אנחנו מייצרים פה, הטכנולוגיה מאפשרת לנו ליצור תהליכי למידה חדשים שלפני כן לא היה ניתן להעלות אותם על הדעת. לדוגמה, נשתמש בדוגמה שלנו של מלחמת יום הכיפורים, אנחנו מבקשים מהתלמידים שלנו לקחת את Google Maps, להכין עליו שכבה חדשה שבה הם מראים את, אה, אה, בנקודת זמן מסוימת. את ההתארגנות של הצבאות שלנו והצבאות של אה, האויב בתקופת אה, מלחמת יום הכיפורים. בנקודות האלה, מעבר לסימון, הם כותבים פרטים, מה קרה בכל נקודה כזאתי, מוסיפים פנימה סרטים, את כל הדבר הזה הם יכולים לשתף גם ברשתות החברתיות. אתם יודעים מה? אפילו עולה לי רעיון, תוך כדי שאני ככה מקליט ולא חשבתי עליו קודם, יכולים אפילו ליצור משהו ברשתות החברתיות בדומה אה, לסטורי של אווה. ששמענו עליו uh, uh, בתקופה של uh, יום השואה, הם um, יכולים לייצר סטורי חשבון, אינסטגרם, פייסבוק, בלוג, מנקודת מבט של חייל או חיילת, uh, מפקדים, uh, בתקופה של, uh, לדוגמה של מלחמת יום הכיפורים, אנחנו מדברים איתנו. כלומר, לפני שהיה בכלל את ה... Uh, 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 בלי השימוש הטכנולוגי, זו משימה שלא היינו יכולים לחשוב ולדמיין אותה. לפני זה היינו יכולים לעשות משהו, אבל הוא לא היה uh, 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 ברמה ובכיוון uh, אחר לחלוטין. אני מאוד אוהב את המודל הזה, כי אני חושב שהוא יכול לעזור לנו, אחד, להבין איך באמת להשתמש בטכנולוגיה בצורה קצת יותר משמעותית ולנצל אותה אה, כדי להגדיר מחדש את תהליכי הלמידה של התלמידים שלנו, אוקיי? זאת אומרת, אני יכול אה, גם לחשוב על משימה ולראות איפה היא נמצאת פה ולבחון אותה, אבל גם לקחת משימה שעד היום הייתי... אולי היום במציאות של הטכנולוגיה היא תהיה בסבסטיטושן, כלומר, אני אקח צילום של הספר ואני אתן אותו לתלמידים, ועכשיו אני יכול לשאול אותי, רגע, איך אני יכול לתת להם משימה שהיא תהיה ברמה קצת יותר גבוהה? איך אני לוקח את אותו מקום שהייתי, ואני מנסה להכניס אותו למקום של המודיפיקיישן, של ה re משהו שבאמת ייתן כאן ערך משמעותי יותר בתהליך. דיברנו כבר על להמציא מחדש את הספר. תראו, הגענו כבר לסוף, אבל אני לא יכול לתת לכם ללכת לפני שניגע בעוד כמה דברים מאוד מאוד קטנים שהם קשורים למה אנחנו יכולים למצוא ברשת. ברשת ובאינטרנט אתם תמצאו המון המון דברים, אני ממש לא מתיימר להביא לפה את כל המאגרים שיש. אני חושב שבפנים יש כמה סוגים של גופי מידע ודברים שאנחנו יכולים למצוא. אחד, זה המון מאגרי מידע, אוקיי? אמרנו בהתחלה, אתם לא צריכים להמציא את הגלגל מחדש. יש עשרות סרטונים, משימות, ספרים דיגיטליים, למשרד החינוך, מכון דוידסון, יש אתרים חדשים שקמים כל הזמן עם ערימות של תוכן ורעיונות, פשוט לקחת, להשתמש. חלקם מאוגדים בצורה קצת יותר טובה לפי גילאים ונושאים ומשימות, חלקם קצת פחות, אבל יש המון. אתם לא צריכים לשבת עכשיו ולהמציא את כל התכנים מחדש, אתם לא חייבים לשבת עכשיו ולהמשיך לעבוד רק עם הספרים שאתם מקריאים, באמת יש פה... אופציות רחבות מאוד, ומי שעד עכשיו לא התעסק עם זה, זו אחלה הזדמנות. מעבר לזה יש קורסים, קורסים רבים שאתם יכולים להתחיל להתנסות בהם. Campus IL מציעים קורסי, קורסים אינטרנטיים, יש חברות גדולות גם מחו"ל, כמו קורסרה. ועוד המון דברים, אקדמיה ברשת, המון המון קורסים ממש שלמים, שזו אחלה הזדמנות ללמוד אותם בעצמנו, לתת אותם לתלמידים שלנו, להשתמש במודל הנבחרת והאו טומוק של ערי חינוך. מי שלא מכיר, אני ממליץ בחום, ערי חינוך, פיתחו מודל לאיך אפשר ביחד עם הכיתה שלכם, עם התלמידים שלכם, נקרא האו טומוק. איך ביחד אנחנו עושים קורס אינטרנטי שולב, כן, MOOC זה massive open online courses, זה קורסים אינטרנטיים מסיביים, כל אוניברסיטה שמכבדת את עצמה יש בעולם, Campus IL, שזה מיזם של ישראל דיגיטלית, זה בדיוק מה שהם עושים, סדר קורסים כאלה שלמים, והערי חינוך והמון מידע ברשת והערי חינוך בעצמם יכולים לעזור ולהדריך אתכם, איך אפשר לעשות את התהליך הזה עם הכיתה שלכם, וזה דבר מעולה והזדמנות מצוינת. מעבר לזה אמרנו, מלא כלים דיגיטליים, חלק זה הידועים יותר, בסדר, גוגל קראסטרום, זום, סקייפ, אבל יש פה הזדמנות להתנסות ולחוות את הכלים הקצת פחות ידועים, ולנסות לראות איך הם יכולים לעזור לכם בעבודה בכיתה. אני סתם זורק פה כמה שמות, תחקרו אותם לעומק, דיינמו, יוריקה וולד, קלאסמי ועוד ועוד ועוד. ועוד. אני שם בפודקאסט קישור של מיפוי יוזמות ומודלים חינוכיים. יצרנו שם, יש מאגר גדול עם קישורים למודלים ופרטי קשר. אני מזמין אתכם גם להיכנס לאתר כלים קטנים גדולים של אפרת מזרחי מעתוק, שאצלה תוכלו למצוא גם מאגר מאוד גדול. אחלה הזדמנות להתנסות בדברים חדשים, זמן חדש ללמידה לכולנו. כמובן, תוכלו למצוא מלא בלוגים והמלצות קונקרטיות. תומר ברץ כותב המון פוסטים על זה, מור קנדי, שרון רמון. יש גם המון קהילות חיות שיש שם דברים. Uh, קהילת אננס, שיש שם המון פוסטים והמלצות למורים, להורים, למי שאתם לא רוצים, אפילו בדיחות uh, ואתגרים. קהילת uh, חינוך אפקטיבי 2020, קהילת חדשנות טכנולוגית בחינוך, שכל הזמן עולים שם גם דברים, ענבל נגבי ונועה להב <laughs> מוסיפות שם המון רעיונות, משרד החינוך ועוד המון. בנוסף, צצים המון יוזמות מרגשות ומיוחדות במינם, שבאמת, אני חייב להגיד שזה ממש מרגש לראות אותם, לראות את הדברים האלה עולים. זה בא מדברים כמו בייביסיטר בחינם, ערבות הדדית בנהריה. זה איזושהי קבוצת פייסבוק שתיכוניסטי מכיתות י'-י"ב, רוצים פשוט לעזור לשמור על תלמידים בכיתות א' עד ד' בחינם לתושבי נהריה בסביבה. יוזמה של תיכוניסטים למען הסביבה, למען האנשים שנמצאים איתם שמה. ממש ממש מרגש לראות את זה. אני מאמין שאנחנו נראה עוד ועוד יוזמות כאלה שקורות בסביבה. ושימו לב, זה אפילו לא נמצא ברשת, זה ממש בעולם הפיזי. כן, יש דברים גם והזדמנויות לעשות קשרים עם... ערים אחרות, עם בתי ספר בתוך, ה... בתוך העיר שלכם, עם ערים אחרות בתוך ישראל, עם מדינות ברחבי העולם. אני בחיים לא הייתי מדבר עם מורה ממלטה, רוב הסיכויים שלא הייתי מדבר עם מורה ממלטה, זו לא הייתה הסיטואציה הזאתי עכשיו. אחת הדוגמאות הכי מובהקות שאני מכיר זה מיזם ברידג'ינג פור צ'יינה. הוביל אותו יעקב אכט וערי חינוך. כבר כמה שבועות שמחברים בין אנשי חינוך מהארץ והעולם לתלמידים ומורים בסין, עושים איתם שיתופי פעולה, דברים שלא אפשריים ללא טכנולוגיה. היום הם בכלל לוקחים את כל המושג הזה שנקרא בית הספר בענן, סקול אינדה קלאוד, ומנסים להעביר פנימה את כל תהליכי הלמידה לעבודה ברשת, כן? יחד עם מודל הנבחרת. בגלל שהם תומכים ברשויות, בתי ספר, אני בקשר איתם, וזה יכולה להיות אחלה, אחלה הזדמנות. אני שם קישור למטה בפודקאסט, תיכנסו, תראו אותו. בתי ספר שמרגישים שצריכים את העזרה הזאתי, יכולים לתמוך אתכם ולעזור לכם בכל התהליך הזה, וזה נראה לי דבר מדהים. זהו, תראו בזה אנחנו סיימנו. אני מאוד מאוד מקווה שקיבלתם כאן רעיונות, מודלים והצעות לאיך אפשר לעבוד במציאות החדשה. אני מאוד אשמח לשמוע איך אתם לוקחים ומיישמים את הרעיונות, איפה אתם צריכים עזרה, ומה קורה אצלכם בבית ספר ובכיתה, בבקשה. עצרו איתי קשר, בסדר? אשמח לעזור איפה שאני יכול, וכמובן, לחבר בסוף בין אנשים, הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. אפשר למצוא אותי במייל, זה Hello h-e-l-l-o, שטרודל בלי E, אז זה p-r-s-o-n-a.co.il. או ביצור קשר באתר שלנו, שזה פרסונה.co.il, גם כן פי-אר-ס-או-אן-אי.co.il, או בתפקיד פרסונה חשיבה יוצרת אישיות, איפה שאתם רוצים. אני ממש אשמח לשמוע מכם, לעזור במה שאפשר. אני ממש מאחל לנו בהצלחה, ללמוד ולצמוח מהמצב הקיים. אז אנחנו נשתמע בפרק הבא. יאללה ביי!